0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Channeling Kongress und dem Channeling Portal. Schön, dass du diese Sendung gefunden hast und dich damit für die Akasha-Chronik natürlich dafür interessierst. Und das ist total klasse, denn ich freue mich heute, Marianne Brooks begrüßen zu dürfen. Liebe Marianne, schön, dass du dir die Zeit nimmst für dieses Gespräch. Hallo.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein kann und dass ich vielleicht hier mit meinem Beitrag auch viele Menschen dazu inspirieren kann, in der Akasha-Chronik mehr zu forschen.
0: Ja, das ist total schön und inspirierend, das ist genau auch das, was wir gerne mit dieser Sendung natürlich machen möchten. Du bist äh, Lebensmentorin, du bist spirituelle Lehrerin, du bist Akasha-Chronik-Leserin und auch Ausbilderin, beschäftigst dich seit vielen, vielen Jahren damit, mit diesem Feld der Akasha-Chronik. Und bevor wir da jetzt mal so ein bisschen tiefer noch einsteigen, würde es mich natürlich interessieren, und die Zuschauer sicherlich auch, wie bist du denn in den Kontakt, man kann ja sagen, auch wieder in den Kontakt mit der geistigen Welt gekommen?
1: Ja, das stimmt. Also als Kind habe ich ganz, ganz viele Sachen immer vorher träumen können. Ich habe in meinen Träumen ganz viele Botschaften gesehen, ähm, konnte das natürlich nicht so ganz einordnen, aber da gab es doch eine Seite an mir, die das total natürlich angenommen hat. Das war so absolut das Normalste. Und umso älter ich wurde, umso mehr habe ich mir dann gedacht, gedacht, ähm, was kann das jetzt bedeuten, was ist das jetzt? Also da kam sukzessiv so eine leichte Distanzierung immer mehr, aber es war immer da. Und ähm, ich habe mir den Weg des Mangels ausgesucht. Das heißt, ich bin in meinem Lebensweg dann auch in einen Mangel reingekommen, ähm, der mich dann absolut auch davon getrennt hat. Ähm, aber ich muss wirklich das immer wieder betonen, denn wir alle sind nie absolut getrennt. Es ist nur in der Illusion, getrennt zu sein, weil es wirklich so ist, dass wir das nur runterbuddeln. Ja? Die Verbindung ist immer stetig da. Da war nur so viel Zeug drauf, dass ich dachte, ich da zwar schon noch was, aber ich kann es nicht mehr deuten. Und umso älter ich wurde, ich meine, bin jetzt nicht so alt, aber es ist, mit, es ist geschehen, dass ich immer tiefer da reingekommen bin, dass ich meiner Sehnsucht die, die Stimme, ich habe der Stimme den Raum gelassen und habe gemerkt, meine Sehnsucht ruft mich. Ich war acht Jahre alt, noch mal kurz darauf zurückzukommen und ich bin nachts aufgewacht und Alarm geschlafen, und ich hatte damals als Kind auch Angst vor der Dunkelheit, weil mir bewusst wurde oder bewusst war, dass ich vieles sehen kann. Nur war auch die Dualität mit im Spiel. Also wenn ich die christus sehe, wenn ich das Licht sehe, vielleicht sehe ich die Dunkelheit. Wenn ich die Engel sehe, sehe ich vielleicht auch die Dunkelheit. Und mir wurde es wirklich so geschenkt, dass ich das Lichtvolle sehen durfte, aber dem Dunklen verschont war, so kann ich es jetzt erstmal sagen. Und eines Nachts bin ich wach geworden, bin dann ans Fenster und alle haben geschlafen, was total untypisch ist für mich, und ich habe wir haben damals in einem Haus gewohnt, wo du wirklich das, den ganzen Ort sehen konntest und den Sternenhimmel. Und ich weiß noch, wie ich da rausgeschaut habe. Und ganz plötzlich überkam mich diese Liebe, Energie, das reine Licht, wo ich wusste, ich bin für immer. Ich bin für immer. Ich kann tun und lassen, egal was. Weil ich auch damals sehr, sehr große Angst hatte. Meine Eltern, wir sind alle sehr, sehr familiär. Ich habe drei Schwestern und ganz oft auch diese Trennungsangst in mir hatte, wohl gar kein Grund da war und ähm, hatte sehr oft die Angst davor, was, wenn die Eltern sterben und so. Mit acht Jahren dachte ich über sowas nach und ähm, dann überkam mich diese Liebe und ich wusste, egal was ist, egal was sein wird, wir sind für immer und ich weiß nicht, wie lange ich da gestanden haben muss, auf einmal war das dann wieder wie ein Sog und dann bin ich schlafen gegangen und wie gesagt, dann kam der Mangel. Ja, aber diese, dieser Grundgedanke, diese Grundenergie in mir war, egal was ist, egal welche Probleme, welche Situation du bist, für immer. Und das war so eine befreiende Energie. Und dann habe ich meine Kinder bekommen und war trotzdem immer noch, ich muss da jetzt mein Ohr hingeben. Da ist eine Stimme, die will raus. Und das war so eine, Kai, ich kann dir es nur sagen, es war so eine starke Sehnsucht, dass diese Stimme wieder eine Stimme bekommt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und so bin ich dann in das Feld des Einsseins über die Akasha-Chronik. So würden wir es jetzt als Mensch benennen. Aber es ist für mich die reine Energie, die Quellenenergie, die quasi das Feld der Möglichkeiten uns bietet, dass wir da reingehen und daraus dann wirklich erkennen, was wir eigentlich wirklich sind. Es ist nicht nur die Möglichkeit, die ich habe, sondern dass ich das Wesen bin, das diese Möglichkeit nutzen kann. Aber die Grundvoraussetzung ist, dass ich mich selbst eben darin wieder sehe. Und es gibt verschiedene Wege, da reinzukommen. Über das Ego mit dem Verstand, bis ich dann den Verstand wieder loslasse. Dann gibt es direkt als spirituelles Wesen da einzusteigen über dein Interesse. Vielleicht ist es das Buch oder die beste Freundin. Egal wie, aber sobald du dich dem öffnest, erkennst du immer mehr, was du wirklich bist.
0: Hm. Ja, sehr schön. Und äh, du hast eben ähm, von zwei Punkten schon gesprochen, die ich gerne nochmal vertiefen wollen würde. Das eine war diese Sehnsucht, von der du mhm. gesprochen hast. Das ist ja etwas, ähm, das wahrscheinlich irgendwo auch mit Erinnerung zu tun hat. Ne? Also du, du konntest dich auch, ohne es vielleicht benennen zu können, an etwas erinnern, wo du diese Sehnsucht danach hattest. Also das ist ja wie so eine Kraft sozusagen, ja. Und ähm, diese dieses, ja, letztendlich das Feld des Einsseins, was du auch schon sagtest, die akasha chronik als solches, wie würdest du das denn mit deinen Worten nochmal beschreiben? Also wo ist das oder wie hast du das wahrgenommen? Ähm, wie würdest du die akasha chronik Das ist ja für mich viele ist die akasha erst erstmal so ein Buch, ja. Wenn man da mhm. so dran denkt, dann denken die an so ein Buch, da kann man drin gucken und dann äh, kann man da drin lesen. Aber äh, wie beschreibst du es denn?
1: Also erst einmal zu der ersten Frage mit der Sehnsucht kann ich dir sagen, Kai, ich hatte ganz viele Hindernisse, die mir zuvor lagen, aber alle Hindernisse sind beiseite gerutscht, weil ich dieser einen Kraft, der inneren Kraft, das Gehör geschenkt habe, die Stimme wirklich freilassen habe und kein Geld zu so haben... Keine Möglichkeiten zu haben, keinen freien Raum zu haben, mit vier Kindern zu schauen, wie soll ich das jetzt am besten managen, keine, keine freie Zeit zu haben. All das war dann tabu. Also es, es war dann weg. Es war da, weil ich mich dazu entschlossen habe und entschieden habe, egal wie ich gehe diesen Weg. Und ich werde es so schaffen, dass es für alle auch angenehm ist. Und tatsächlich ist es so gekommen, ich bin dann, ähm, erst einmal durfte ich das als Mensch wieder erlernen mich wieder zurückzuerinnern und bei dem Erlernen dachte ich, Moment mal, das ist es, das mache ich doch die ganze Zeit, das ist doch das, was ich die ganze Zeit mache, das kann doch nicht das gewesen sein, doch. Und deswegen es ist es manchmal so simpel, es ist manchmal so leicht, also es ist nicht, ich streiche das Wort leicht, äh, manchmal, ich sage, es ist wirklich leicht, aber es ist nicht einfach, weil die Lebensumstände uns zurückhalten, weil unsere Glaubensmuster uns zurückhalten, Glaubenssätze, also wenn du dich einmal entscheidest zu sagen, ich gebe dieser Stimme jetzt mein Gehör und entdecke, dass diese Stimme ich selbst bin, mein wahres Sein, dann bist du in einem Drive, da, da gehst du da rein und du entdeckst, alles ist da. Und was war jetzt die zweite Frage nochmal, jetzt habe ich es vergessen? <lacht>
0: Äh, nee, das war schon mal super, das war genau richtig und, und äh, ja, die, die Frage war dann, wie du dieses Feld, also diese Akasha-Chronik beschreiben würdest, weil man hat ja da unterschiedlichste Vorstellungen von, also genau. von Palmblatt-Bibliothek hat man gehört, morphogenetischen ja, genau. Feld und und und, aber wie definierst du das?
1: Okay, dann wenn du mich genau so fragst, gebe ich dir auch so die Antwort, die ich aus der Akasha-Chronik als Botschaft bekommen habe. Du musst dir vorstellen, du hast ein Haus, ne? ein Haus mit vielen Räumen. So, das morphogenetische Feld sind diese vielen verschiedenen Räume, die wir betreten können. Das heißt, ich kann einmal in den Wohnzimmer, ich kann über den Flur dann wieder ins Schlafzimmer etc. pp. Und wir alle stammen aus der einen Urquelle. Davon bin ich felsenfest überzeugt, weil ich das so sehr und so oft schon erlebt habe. Ja, ich durfte da auch schon wirklich Sachen sehen. Also ist auch die Akasha-Chronik das Feld der Möglichkeiten, das Feld des Einsseins aus also entsprungen aus der Urquelle für uns, ja. Und die Akasha-Chronik stellt das Haus dar. Das heißt, die morphogenetischen Felder sind die Räume, die du betreten kannst, auch deinen eigenen Raum, den du quasi darstellst, weil immer wenn Menschen in Kontakt kommen, haben sie ihre eigenen Felder, die dann wieder zusammenkommen und dann sich auch wieder liebevoll auflösen können. Aber letztendlich ist das Haus die Akasha-Chronik und es ist alles da. Es ist nichts festgeschrieben. Was in der Zukunft passiert, dann ist es immer stimmungsabhängig. Also, wenn wir es jetzt genauer beschreiben, es ist es schwingungsabhängig, wie meine Frequenz gerade ist. So kann sich eine Vision aufzeigen aus der Akasha-Chronik, wie die Zukunft aussehen könnte. Dennoch haben wir die Illusion, dass wir eine Wahl haben, weil auch das ist eigentlich eine Illusion. Solange wir uns hier in der 3D-Form bewegen, haben wir die Wahl in der Dualität. Aber die die eine Urquelle ist nicht rechts oder links, ist nicht yin oder yang, es ist der Kreis um yin und yang, der also dieses eine ist, wovon wir alle kommen und wir sind hier eingetaucht, um das einfach nochmal für uns zu erleben, sich komplett zu vergessen, sich dem Ganzen so hinzugeben, um daraus wieder authentisch den Weg zurückzugehen und zu sagen, boah, jetzt habe ich verstanden, was dieser Kreis ist, was diese Einheit ist, dass ich das mit allen Fasern und einem Körper erleben durfte, mit all dem Schmerz und all der Freude, dass das alles in mir steckt. Ja. Hm.
0: Ja, sehr schönes Bild mit dem Haus und letztendlich, was du ja auch sagtest, es ist ein Feld der Möglichkeiten, es ist eben nichts festgeschrieben und doch gleich kann man darin lesen, du kannst ja schauen, was geschehen ist, du kannst ja. auch sehen, was für Möglichkeiten da sind und wenn man dann in die in Häkchen Zukunft, die es ja auch nicht gibt, weil das letztendlich ja zeitlos Ganze ist, ähm, reinschauen wollen würde, dann sieht man aber auch nur die Möglichkeiten und vielleicht die Wahrscheinlichkeiten, aber am Ende... Ja. Ist es das, was der Schöpfer, und das wäre ja dann eben ich als der Beobachter, was ich daraus dann mache? Oder ist es andersrum eher ein Film, den ich dann betrachte, den ich vorher schon kreiert habe, als ich noch nicht inkarniert war?
1: Nee, es ist, also wenn du jetzt mein Seelengesprächspartner wärst, Kai, würde ich das so erklären können. Kai kommt jetzt zu mir, wir gehen jetzt in eine Lesung rein und ich sehe, Kai kommt mit einer Intention und hat eine Frage. Diese Frage stammt aber aus deinem Ego und es kommt ganz anders, als das du denkst. <lacht> Denn in dem Feld des Einsseins, in der Akasha-Chronik, darf ich Botschaften für dich dann empfangen und das kann man auch wieder erinnern. Das, das kannst du wieder erlernen, dich selbst wieder daran zu erinnern. Ja, es ist ja, wie ich das vorhin gesagt habe, mit, dem, mit der Verbindung, mit dem Kanal, was nur ganz viel Erde drauf geschüttet bekommen hat, es gilt jetzt darum, das wieder noch freizusetzen. So, und wenn ich dann in dein Feld einsteigen darf, mit dir gemeinsam und Botschaften für dich erhalten darf, dann ist es so, dass wir erst einmal Heilung wieder auf deine gegenwärtige Situation erbringen dürfen. Vielleicht ist es aus einem anderen Leben, aus einer anderen Inkarnation. Vielleicht ist es auch aus der frühen Vergangenheit, wo das Unterbewusstsein alles notiert hat, wie eine Schreibmaschine, aber alles nach unten drückt, so dass du geschützt bist, aber es passiert eine Erinnerung mit einem Wort, ein Geruch, das dich wieder an diese Situation erinnert und du bist sofort wieder da in dieser Starre. Weil auch der Körper spielt eine große Rolle, das tun viele spirituelle Menschen immer wegdrängen oder sie geben viel zu viel Achtung auf den Körper. Tatsächlich ist es die Balance. Alles im Universum ist Balance und Harmonie. Und ist in deinem Körpersystem einmal was aus der Harmonie geraten, erkennst du das anhand von Fra Krankheiten an Disbalance in dir selbst, an deiner Schwingung oder auch an Situationen im Außen. Und in der Akasha-Lesung geht es dann wieder da rein, dass wir wirklich durch Aufklärung und Erkenntnis manchmal erst über den Verstand, da hole ich den Kai ein, ab, also du bist ja auch sehr spirituell, aber sagen wir mal, du wärst es nicht, dann hole ich dich genau da ab, wo du bist, über die Akasha-Chronik, ich bekomme so die Botschaften, dass du verstehst. Und zwar erst aus der Verstandesebene und irgendwann fließt es in dich rein und du machst, Bam, es hat wirklich gerade Klick gemacht. Jetzt kann ich es erkennen. Jetzt ist da ein Verständnis da über meine eigene Situation. Und es geht ganz oft über die Barmherzigkeit, wirklich über die Christusenergie, die Barmherzigkeit, dir selbst zu vergeben oder deinem Gegenüber, aber erstmal zu erkennen, was ist denn hier in Disharmonie? Warum fühle ich mich so? Warum habe ich immer so dieses Gefühl, dass mich irgendwas festhält zum Beispiel? Also Heilung ist so lange wichtig, bis wir diese Ebene vollständig für uns erkennen, dass sie nur zum Spielen da ist. Ja, so lange passiert wirklich Schmerz und Heilung. Und Heilung muss geschehen, darf geschehen, um diese Ebene für sich selbst freizuschalten, um alles in Harmonie zu bringen. Wenn das geschehen ist, Kai, dann schwingst du auch in Harmonie, dann bist du die Harmonie nicht nur für dich selbst, dann ist alles gleichgültig, da ist kein Gewicht mehr von wegen Schmerz und Freude, zu viel Freude, zu wenig Schmerz, da ist alles neutral und ab dann kann deine Schwingung sich eben in dieser Welt, in dieser Form so ausdrücken, dass du das absolute Geschenk für dich selbst auch bist und dich darin erkennst.
0: Hm. Also das ist ja der Prozess, letztendlich, den andere auch als Erwachungsprozess, Erleuchtungsprozess oder wie auch immer beschreiben, dass ich wieder eins bin mit ja, diesem Feld im Grunde genommen und dadurch auch die Identifikation letztendlich ja mit dem Spiel-Avatar, sage ich jetzt mal. Du hast das gerade selber schon ins Spiel gebracht, das Wort. Ja, es ist ein Spiel. Also das ist ja auch so ein Modell, wo man sich eben äh, vielleicht ganz gut dran orientieren kann, um das zu verstehen, es ist wie so ein super animiertes 3D-Abenteuerspiel, äh, wie viele das am Computer spielen. Und wenn man sich zu sehr damit identifiziert, mit dem Charakter, den man in dem Spiel spielt, dann äh, kann das so weit äh, gehen, dass man also diesen Schmerz mitempfindet und darunter leidet, was auch immer da passiert am Ende. Aber wir als die inkarnierten Seelen sind außerhalb des Spielfeldes eigentlich und nutzen nur den Körper als Avatar letztendlich. Also wir sind ja nicht der Körper, sondern wir haben einen Körper.
1: Genau, und viel, also aus der Akasha-Chronik kam auch ganz gezielt die Botschaft, du bist nicht die Erfahrung, du machst die Erfahrung. Mhm. Und viele Menschen verharren sich in der Erfahrung, weil sie denken, das ist ihre Erfahrung, was sie gerade jetzt hier für sich erleben, so stark, dass sie sich damit so identifizieren. Aber du bist nur derjenige, der die Erfahrung macht. Also hast du auch in jedem Moment die Kraft und auch die Macht, hier alles fallen zu lassen, wirklich alles fallen zu lassen, um zu sagen, jetzt richte ich mich neu auf. Und du hast gerade das Wort Erwachen in den Mund genommen, finde ich super, super wichtig, aber das ist für viele Menschen auch so weit weg. Das ist quasi wie ein Endziel. Und in der Akasha-Chronik passiert eben dieser Funke, der sich immer wieder aufmacht. Und Kai mit diesem Funken kannst du dich selbst immer wieder nähern und erinnerst dich daran, warte mal, aber da habe ich das und das für mich erlebt und da weiß ich, war das da und ich kann das immer wieder abrufen in mir. Das heißt, es begleitet dich ganz liebevoll auch als Mensch sein, denn diese 3D-Ebene ist ein absolutes Geschenk, dieses Spielformat oder wie man es auch nennen mag. Mutter Erde ist für uns ein absolutes Geschenk, uns so zu erfahren, das haben wir woanders nicht und wir haben ganz viele Helfer um uns drumherum aber wenn mich einer fragt wann sehe ich denn die geistige welt wann sehe ich wirklich meinen schöpfer vor mir das kann ich nur sagen mit den augen wirst du es nicht sehen es wird nicht mit diesen augen sein es ist das wahre sehende auge was aus dir heraus nach außen blickt aber es beginnt erstmal mit dem was du in dir bist
0: hm. Ja, sehr schön. Und ich meine, da liegt ja dann auch wirklich ähm, dann das Salz in der Suppe drin. Denn ab dem Momentum, wo ich das so für mich annehme und erkenne, kann ich ja ganz anders mein Feld auch mitgestalten oder selber eben gestalten. Weil wir sind ja auch Schöpfer des, des Weges sozusagen. Also du hast von dem Haus Akasha-Chronik gesprochen und all diesen Möglichkeiten, wenn ich aber von denen gar nichts weiß, sondern mich nur mit dem identifiziere, was mir einen Tag über passiert, ja, dann äh, nutze ich gar nicht meine Möglichkeiten. Also wie weit ist denn dann der nächste Schritt wichtig, auch in die Handlung zu kommen aus deiner Sicht?
1: Ähm, absolut wichtig, weil alles beginnt mit deinen Gedanken, dass eine Form entsteht. Also auch das Haus ist eigentlich formlos. Ich habe dir jetzt nur ein Beispiel geben oder hier ein Beispiel benennen dürfen. Auch das Haus ist formlos. In dem Moment, wo du dich entscheidest, bringst du eine Dynamik rein, die auch die nächste Entscheidung betrifft, also Ursache und Wirkung. Und es, es entsteht eine Form. Und viele fühlen sich dann halt in dieser Form verloren. Und das kann eben diese ge gegenwärtige Situation sein. Es kann eine Krankheit sein. Es kann ein, ein Abschied sein, wie auch immer. Und es gilt darum, dass man versteht, dass man auch wieder die Chance hat, mit jeder Form eine Veränderung herbeizuziehen, dass sich auch diese Form verändern kann. Und es beginnt immer mit uns. Also wenn ich eine andere Sicht darauf bekomme und das ist mir passiert, als ich acht Jahre alt war, ich bin für immer, ich bin für immer, dann kannst du diese Form sofort verändern und die schlägt dann wie eine Welle und das merkst du dann auch in deinem Außen. Ich durfte aus der Akasha-Chronik einmal für einen Klienten ein ganz, ganz tolles Beispiel mitnehmen und das gebe ich jetzt hier, also, die Menschen erwarten immer, Situation 1 ist unsere gegenwärtige Situation. Situation 2 ist, dass wir uns gut fühlen. Okay, also 1 Situation 2, dass wir uns gut fühlen. Es beginnt aber immer mit der 2. Also die 2, dass wir uns gut fühlen, weil wir es verändert haben in uns, kann die Situation 1 dann in Gang bringen. Und dann verändert sich diese Form. Und das ist so spannend, weil das Wissen, also. Es ist ja bereits da und es ist so zugänglich durch, dieses, durch diese hohe Technologie, die wir jetzt hier frei zur Verfügung haben, ist ja all das Wissen im Umlauf und du prüfst immer selbst, was ist für mich gerade stimmig, was stimmt hier für mich, wo sage ich, nee, das ist nicht ganz, geht nicht ganz mit mir in Resonanz, aber in dem Moment, wo bei dir selbst so ein Funke aufgeht, das Feld aufgeht, weißt du, es ist deine innere Wahrheit und darauf wirklich hinzuhören, ich sage auch nicht aufhören, oder nicht zuhören, weil das sind Dinge, die in der deutschen Sprache sehr schön beschrieben sind, die das Gegenteil da hinbringen, genau. ja, also hinhören, dir selbst hinhören und dann öffnet sich das Feld mit jedem Funken immer weiter und immer weiter.
0: Hm. Ja, sehr schön. Also gerade dieses Resonanzgesetz, das ist ja auch so im Volksmund, ne? wie es in den Wald hineinruft, so schallt hinaus. Also ich erwarte irgendein Echo, ohne dass ich selber was reinsende. Das ist, also ja, ja es ist so offensichtlich und es ist es ist so naheliegend und äh, ähm, das ist immer so für mich auch dieses Bild, eigentlich ist, äh, wir sitzen drauf, wir wir haben dieses Wissen, es ist alles ganz klar, wir wenden es nur nicht an. Also wir sind davon abgekommen. Und nun hast du dich an dieses Erlebnis als Achtjährige ja ähm, erinnern können, Gott sei Dank, viele Kinder ähm, haben das ja auch, aber vergessen das dann oder werden durch andere Bedingungen davon weggebracht. Ähm, was können so Trigger sein? die uns dann wieder dahin bringen, dass wir uns vielleicht erinnern an sowas, was wir als Kind erlebt haben. Hast du da vielleicht ein paar Beispiele, was du schon gehört hast von anderen? Ähm, was, was bringt sie dann auch zu dir oder was bringt sie dazu, äh, wieder hinhören zu wollen und zu wissen, dass da doch mehr ist als das, was wir anfassen können?
1: Tatsächlich ist es der Leid, das ja. Leid. Und deswegen finde ich, ähm, find ich das auch wichtig, dass man, also okay Kai, ich setze mal anders an, Herzschmerz kann gleichzeitig bedeuten, dass sich das Herz eröffnet. Bei Herzschmerz, also ich meine damit bei Verlust oder bei einer Traurigkeit, da öffnest du dein Herz für einen Moment und wenn du nicht darin verharrst, da drinnen zu bleiben in diesem Schmerz, hast du die absolute Möglichkeit, Mitgefühl zu entwickeln, Liebe wieder neu auf Reset gestartet zu erleben und das Leben ganz anders wieder zu wertschätzen. Und so ist es überall, mit allem, die kleinsten Anlässe, die wir immer wieder auch eigentlich erfahren, die sind so individuell, aber für, für ich gebe dem Beispiel, meine Tochter war acht Monate alt, das erste Wort, was sie gesagt hat, war Licht. Da hat sie ins Licht geguckt und hat gesagt, Licht. Ich war so, ich, die wo mit Energien arbeitet, die das ständig um sich drum herum hat, die Verstorbene wahrnimmt, die auch Dinge sieht, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, ich sehe das mit meinen geschlossenen Augen, war trotzdem so, oh, das war wie so ein Geschenk, so ein kostbares Geschenk. Und wenn wir das so behandeln, dass das Kind genauso über Vergangenheit spricht, über Dinge fragt, die eigentlich gar nicht im Spektrum sind, über so weite Dinge äh, sprechen möchte, tut das nicht weglegen, sondern Geht darauf ein, die Kinder möchten, das sind Kinder der neuen Zeit, die sind jetzt so weit, dass sie das jetzt auch schon ausleben, um auch diese Schwingung der Erde zu halten, um, um, um auch das Feld zu nähren, Ursache und Wirkung, wird irgendwann auch nicht mehr wichtig sein, weil dann kommen wir wieder auf diese Einheit, wirklich auf diese Einheit, dass wir alle das eine sind, aber so lange ist es noch wichtig, genau dahin Hören. was sagt mein Kind, was hat es hier für Ansprüche, mit was möchtest es mit mir hier sprechen und als Erwachsener kann es das Leid sein, muss es aber auch nicht, es ist immer eine unbequeme Situation oder es ist aus der absoluten bequemen Situation zu fühlen, irgendwie bin ich trotzdem unglücklich, irgendwas ist in mir, was ich noch nicht ausleben kann und es drückt mich und bedrückt mich und so kommen dann auch Seelengespräche zustande, dass ja. wir in Felder reingehen können. Genau.
0: Hm, ja. ja, das ist dann ja wahrscheinlich eben genau diese Entfernung, ja, dass man ähm, so sehr ins Leid reinrutscht, dass man dann so weit weg ist von diesem Einheitsgefühl, dass es dann wie so ein Gummiband zurückschnallt am Ende. Ne? Also da ist die Sehnsucht dann am größten oder eben dann das Bedürfnis auch. Nach, ähm, nach Heilung, weil das hast du vorhin ja auch schon gesagt, das fand ich auch sehr wichtig und ein Punkt, auf den wir jetzt vielleicht nochmal äh, schauen können. Heilung bedeutet ja, es wurde was verletzt vorher. Das mhm. heißt also, bei diesen Prozessen der Inkarnation gibt es eben genau diese Verletzungen, die auch das Leid hervorrufen. Und würdest du sagen, dass wirklich alles geheilt werden darf, hast du vorhin gesagt, aber vielleicht auch muss, bevor die komplette Einheit wieder kommen kann? Also ist es so, dass ich ähm, ja, dass ich hinsehen darf, um dieses Leid nochmal zu durchleben und dann mit ja, Dankbarkeit, mit, mit ähm, Vergebung, genau Heilung dann erzeuge? Ist, ist, meinst du, dass das der Weg ist?
1: Also jedes Bewusstsein hat seine eigene Weite. Ich meine, also wenn ich sage Weite, meine ich wirklich nicht weiter sein, weiter vorne, weiter rückwärts, sondern das Bewusstsein weitet sich und es hat ein Spektrum in sich. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass Heilung uns eigentlich wieder auf den Punkt bringt, wo wir wieder zurück zu uns selbst gehen. Und das kann mit vielen Inkarnationen passiert sein, dass wir schmerzlichen, körperlichen Leid erlitten haben, dass wir missbraucht worden sind oder missbraucht haben, dass wir vielleicht die Täter waren und nicht nur die Opfer und fühlen uns aber heute und jetzt irgendwie schlecht und können gar nicht sagen, warum. Nein, ich glaube nicht, dass wir wie eine Zwiebelschicht uns ständig heilen müssen. Aber der Punkt kommt, in dem du Heilung erleben darfst. Und wenn dein Bewusstsein so weit ist, dann passiert eine Kettenreaktion wie ein Dominostein, der einmal ins Rollen gekommen ist und der dann alles aufmacht. Und in dem Moment, Kai, handelst du genau nach diesem Freiwerden und Weiterwerden. Und dann bedarf es auch keiner Heilung mehr in dem Sinne, weil du das dann wirklich bist und du bist es nicht nur für dich selbst, sondern auch für deine Mitmenschen. Dann begreifst du wirklich den Satz: Liebe dich selbst wie deinen Nächsten, der eigentlich so rum gemeint war und nicht Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. So und dann braucht es auch keine Heilung mehr. Dann lebst du daraus. Und das bedeutet auch nicht, dass du in der absoluten Erleuchtung sein musst, weil viele sagen dann: Oh, nee, ich bin so weit weg davon, was sie jetzt gerade sagt, das kann ich gar nicht nachvollziehen. Nein, das stimmt nicht. Du kannst es in jedem Moment sein und es muss nicht immer mit einem Schmerz zusammenhängen. Es kann eine alte Erinnerung sein, die in dir trotzdem noch da ist, die du ausheilen darfst. Vielleicht ist es nur ein Blick. Wie wäre es denn, wenn wir im Mittelalter wären und ähm, meine Aussage ähm, jemanden dazu gebracht hätte, dass er verletzt wird? Nur meine Aussage aus Schutz. So, und diese Person nach vielen Inkarnationen läuft gerade über die Straße und ich sehe die Person und ich lächle sie an. Kai, das ist Heilung. Ja. Das ist bereits Heilung. Wir stellen uns alles so schwer vor und alles so kompliziert, aber Mitgefühl, Barmherzigkeit und im Feld des Einsseins zu schwingen, ist in der Liebe zu sein. Und das hat jeder von uns, das ist unser Geburtsrecht, dass wir uns wieder daran erinnern, weil wir das bereits sind. Wir sind es die ganze Zeit.
0: Ja. Ja, genau, und das passt ja auch zusammen, denn wenn du sagst, ähm, einerseits eben, ja, wir wollen ja hier in dieser 3D-Matrix eben Erfahrungen sammeln, und das sind eben leidvolle wie freudvolle, dann haben wir beide Seiten, wir haben die Dualität, und das gehört dazu, und dazu brauchen wir einen anderen, einen Nächsten, der uns das erfahren lässt. Und wenn man sich dazu verabredet, gemeinsam eben eine Situation zu durchleben, dann kann das eben auch vom Täter ein Gnadenakt sein, eben Täter zu sein. Ne? Also, und wenn wir dann rauskommen in diese Betrachtung, ich sage immer so, diese Superposition, eben gar nicht mehr mit dem Spielfeld sich zu identifizieren, dann kommen wir dahin, was du vorhin schon sagtest, dass es gleichgültig ist, dass es seine Gültigkeit hat und äh, es gar nicht mehr so bewertet wird als das Schlimme, sondern am Ende war es die Erfahrung. Und, ja. äh, und deshalb waren wir hier. Also das Spiel zu spielen gelingt nur voll intensiv sozusagen, wenn wir alles vergessen. So, und dann sind wir aber voll drin, ja, dann sind wir, dann sind wir aber so richtig Spiegel, eingetaucht drin, sind, so, so richtig, richtig eingetaucht, ja, so richtig tief, so, also ganz tief, und dann irgendwann sagst du, ich will wieder Luft haben, wo bin ich denn hier, was mache ich, ja, dann kommt so dieser, dieser Jojo-Effekt, jetzt irgendwann geht das Ding wieder hoch, oder das, das Gummi, was ich vorhin sagte, ja, du bist so tief in das Leid rein, und, und dann kommt diese Sehnsucht, ja, und da, und das, das war für mich auch immer so ein Punkt, wo ich sagte, das haben wir alle, Menschen, die inkarniert sind, in uns, in unserem Herzen. Das ist dieser Funke, der uns immer wieder daran erinnert, wer wir wirklich sind. Und am Ende geht es darum, Mensch, erkenne dich selbst. Eben, dass du in einer Spielfigur, in einem Avatar bist, um genau diese Erfahrung zu machen. Und dazu ist es nötig, das eigentliche göttliche Bewusstsein eben zu verlassen und zu vergessen. So, und mhm. jetzt kommen wir eben in diese Phase, wo immer mehr Menschen sich darin erinnern und auf die Suche gehen, okay, was kommt da noch mehr. Jetzt ist diese Akasha-Chronik, äh, wovon wir vorhin ja schon gesprochen haben und was du bildlich dargestellt hast, eben dieses Feld auch dieser Möglichkeiten. Kannst du, wenn du darin liest, kannst du das, was ich gerade sagte, da auch nachvollziehen, dass sozusagen nicht nur für jeden individuell ja da drin was steht, sondern auch für die gesamte Menschheit?
1: Ja, absolut. In der Kollektivität zeigen sich auch Botschaften, die dann auch wichtig sind, aber auch hier ganz wichtig, dass alles in dem Jetzt, wie es sich es jetzt gerade im Schwingungsfeld bewegt, sich dann zeigen kann. Also ähm, sobald wir unsere Schwingung verändern, weil wir etwas hören, weil wir etwas mitgeteilt bekommen, weil eine Situation passiert und du kommst zur Besinnung, dann verändern wir gleichzeitig auch ähm, ja, unsere Zukunft. Ich werde gleich drauf eingehen. Ich habe nämlich auch ein paar Botschaften bekommen. Die werde ich auch kurz nochmal hier la lassen. Ich liebe immer, alles ganz einfach zu, auszusprechen und zu erklären. Aber eins noch. Ich meine, wir sind hierher eingetaucht, wie du eben so schön gesagt hast. Und wir haben von Anfang an gewusst, das ist die Spielebene, wo wir uns wirklich hier so richtig ausdrücken können, wo wir wirklich auch mal ein Hangover haben dürfen, so richtig uns fallen lassen können. Aber die Dualität macht ihren Job eben auch sehr, sehr gut, ja, und sie bietet uns und das ist alles, wenn wir es bewerten würden, nicht schön, was hier auch passiert, es ist alles ein Schleier, der auch sehr viele, ja, unschöne Dinge darstellt, aber es liegt an uns, an jedem Einzelnen, wie sind deine Gedanken dir selbst gegenüber, weil das ist deine Erfahrungswelt, ja, Kai, das ist deine Erfahrungswelt, was du gerade erlebst, die Resonanz, die Menschen, die jetzt auch mit dir in Verbindung kommen, das ist ein Ausdruck, den du in dir trägst. Es ist das, was du dem Leben gegeben hast, über deinen Glauben, über deine Überzeugung gesagt hast, ich glaube an eine schönere Welt. So wie ich fühle, dass ich weiß, dass es da draußen so viele Seelen gibt, die sich jetzt anheben. Und das heißt nicht, dass hier schwebende Menschen sind, sondern... Die Energie, die schwebt jetzt förmlich, weil es anfängt, dass die Dualität auch irgendwann zum Kippen kommt und dann die Einheit absolut auch sichtbar ist in unserer Lebensform.
0: Hm. Ja. ja, schön. Aber das würde auch bedeuten, dass du davon ausgehst, dass dieses gesamte Spielfeld kollabiert und dann war es das. Dann ist die Sandkiste geschlossen sozusagen.
1: Nee, nicht, nein, das ist ja das, was viele Menschen erwarten, dass dann irgendwelche Menschen hier rumlaufen und uns dann einen Weg zeigen, wovon, also glaube ich auch, dass es, ähm, ich durfte auch hier Kontakt halten und auch erleben, dass einfach auch Wesenheiten da sind, die es gut meinen, die uns unterstützen und die von der Dualität auch ähm, ja, unterdrückt werden wollen, dass wir dieses Wissen nicht bekommen es ist nicht das Kollabieren, es ist einfach nur, dass sich die, das Spielfeld verändert. ja. Also die, die, die Form, wie ich vorhin gesagt habe über mhm. das Haus, die Form verändert sich. Es ist wie, dass du ein Level weiter bist und plötzlich mhm. verändert sich auch wie beim, ich will keine Ma Werbung machen, aber wie bei Mario, du bist ein G Game weiter und es kommen jetzt ganz andere äh, Dinge jetzt äh, ähm, zum Vorschein, die du auch nutzen kannst. Ja, Plötzlich kannst du im Wasser atmen, plötzlich brauchst du keine Autos mehr, du bist es ja, sind andere Formen, die sich dann auch nach und nach zeigen. Aber erstmal beginnt es mit unserem Bewusstsein, hier auch was abzulegen. Viele wollen weiterkommen. Dabei geht es auch darum, jetzt erstmal loszulassen, es sein zu lassen, dein Sein jetzt wieder zum Vorschein zu bringen und zu erkennen, du bist für immer, für immer. Das ist ein Geschenk. Und wenn sich hier jemand auch getriggert fühlt, ist das schön. Warum? Weil du merkst, hier ist ein Resonanzthema was du vielleicht lange schon unterdrückt hast, was du für dich nochmal entdecken kannst, und zwar das tiefe, tiefe Wissen, dass du bereits dieses Schöpferwesen in dir trägst und dass du das bist.
0: Hm. Ja, schön. Also was du gerade sagtest, das ähm, triggert mich nicht, sondern erinnert mich nochmal an so einen wichtigen Punkt, nämlich das Loslassen. Ja, Weil das ist ja, ähm, also wenn wir, wenn wir diesen Weg gehen und fühlen des Einsseins, wie du vorhin auch sagtest, dass du wusstest, ich bin unendlich sozusagen, dann und ich bin nicht dieser Körper, das alles loszulassen. Das ist eigentlich ja die Prüfung. Also ähm, halte ich daran fest an diesen materiellen Dingen, weil ich Angst habe oder 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 äh, oder weil ich besitzen will, ja? Ähm, dann, dann ist dann ist das eigentlich auch wie ein Gradmesser, oder? Dass man sieht, hey, okay, also irgendwie identifiziere ich mich doch noch mit dieser Ebene. Also das ist jetzt schön, dass ich jetzt hier sitze und einen Stuhl habe. Das ist alles gut. Aber wenn der Call kommt, next level, wie du sagtest, ja, dann ist das der Stuhl, dann kann ich den auch loslassen sozusagen. Dann genau. wird irgendwas Neues kommen. Ne?
1: Genau, aber auch hier vorsichtig sein, dass du nicht in eine Falle tappst, weil also es gibt einmal den Mensch, der gesteuert ist auf materielle Dinge, absolut. ja. Dann kommt die Phase, wo du deine Spiritualität dir selbst eröffnest und dann verteufelst du all das Materielle. Wir sind aber hier in der Spielebene, so wie ich auch meinen Körper habe, haben, tue, sage ich immer, Darf ich den aber auch gut behandeln, weil er bringt mich ja in diese Erfahrungswelt und meine, äh, mein Erfahrungsinstrument, genau das auch machen zu können. Es ist wie eine Geige. Habe ich die Geige nicht, kann ich nicht diese Töne spielen. Ich kann mit dem Klavier andere Töne spielen. Ich kann mit dem, Aber auf dieser Ebene Erde, sage ich jetzt einfach mal, brauche ich diese Geige. Und mit dieser Geige kann ich eben diese Erfahrung machen. Und das ist in dem Fall Körper. Also den Körper zu verteufeln, weil ich sage, das bin ich ja alles gar nicht. Ich habe einen Körper verursacht wieder eine Disharmonie. Wenn ich aber nur den Körper in Vordergrund stelle und mein Bewusstsein sich nicht entfalten kann, ist ebenso eine Disharmonie. Das heißt, über die Spielform, über das, was uns gerade geboten wird, dürfen wir eine absolute, liebevolle Einsicht haben, dass uns die Quelle alles geboten hat. Und es ist die Fülle an allem, wo wir uns erleben dürfen. Also jeder darf sich auch in der Fülle erleben und für jeden ist es was anderes. Was ich einfach damit sagen will, ist, geh nicht nur auf diese eine Seite oder auf die andere Seite, sondern geh in diese Balance und liebe deinen Körper, weil du ihn als Erfahrungsinstrument benutzen kannst und er dich unterstützt. Identifiziere dich aber nicht mit deinem Körper, weil du bist Bewusstsein und du ja, du bist das große Licht, was ja das Bewusstsein da ist und in dir ist der Körper. Ja, und eine Harmonie zu schaffen, auch über materielle Dinge, ist für mich ganz wichtig, denn es ist alles da und es ist uns alles gegeben worden und wir schöpfen davon und erschaffen Neues. oder Und das kann destruktiv sein oder eben auch wundervoll wirken, damit auch mein Nächster was davon hat, damit ich die Welt auch verschönern kann, damit ich sie nachhaltig auch in Substanz ähm, verschönern kann, sodass sich die Welt wie eine Kettenreaktion bindet und auch schöne Dinge erschaffen werden können, die uns im Geist nähren über einen Blick, über das Wissen, was eine Technologie da ist, dass wir uns wieder alle vereinen. Ja,
0: hm. ja sehr schön. Würdest du denn sagen, wenn du jetzt in der Akasha Konik liest, und das war vorhin ja äh, die Frage vielleicht so ein bisschen untergegangen, dass man dort schon sieht, dass es für das Kollektiv eben genau diesen Shift oder diesen Wandel geben wird. Egal, wie blöd man sich jetzt noch anstellt sozusagen. Oder ja. jetzt mal ja.
1: Ja. Gibt, es, provokant. gibt es, weil Mutter Erde eben jetzt uns, also es ist einmal unser eigenes Bewusstsein, was sich weitet, aber es ist auch die Spielebene, die wir genutzt haben, dass Mutter Erde uns jetzt auch noch mal ihren Grund und Boden zur Verfügung stellt mit, ihrem, mit ihrer Schwingungserhöhung. Jeden, der quasi auf der Erde läuft, das Angebot macht, hier, du kannst dich jetzt gerade erhöhen, weil es bei mir gerade ganz stark abgeht, das sage ich jetzt mal, und du über dein Menschsein jetzt viel stärker merken kannst, dass du eben nicht dieser Mensch bist. Und ähm, aus der Akasha-Chronik kamen jetzt wirklich auch Bilder, dass es daran gearbeitet wird, dass um und in der Erde also um und in der Erde, Wesenheiten, Lichtformen sich jetzt hier immer weiter aufzeigen, wo Menschen mehr in die Hinterfragung kommen und äh, sich umschauen und sagen, sagen Sie mal, was ist denn das jetzt hier eigentlich alles noch, ist das jetzt hier wirklich so, wieso fühle ich mich gerade so leer und dass wir auch alle nicht Angst haben sollen vor der Leere, denn es entsteht einfach aus der Fülle in uns wieder ein wesentlicher, Inhalt, und zwar wir selbst. Und das ist immer so lichtvoll, Kai, dass du kannst ja nur das ausstrahlen, was du bist. Hm. Du immer nur das ausstrahlen, was du bist. Und fülle ich mein Glas von unten wieder mit meinem goldenen Licht auf, dann kann ich das auch ausstrahlen. Und darum geht es. Aber es geht erst über den unbequemen Weg. Und das ist keine... Verteuflung, das ist auch nicht irgendeine Vorhersage, die schmerzhaft ist, sondern es muss einmal kurz hinterfragt werden, sag mal, ist das alles für mich noch richtig? Was passiert hier gerade im Außen? Wieso wird, werde ich gerade angelogen? Ich spüre hier, da ist was, Das stimmt das nicht. Das stimmt für mich nicht. Und in dem Moment kommst du in eine neue Orientierung und das passiert auch liebevoll, helfend mit dem Verstand, weil deine Hinterfragung und deine eigenen Recherchen, die du jetzt anfängst zu starten, beginnen erstmal aus der Verstandesebene, bis das eben auch losgelassen wird und du merkst dann wirklich rein aus deinem Bewusstsein, das ist gelogen, das stimmt und jetzt noch viel tiefer, das ist meine Wahrheit. Und ich folge meiner Wahrheit, ich gehe in Handlung, ich bin die Ursache selbst und erwirke damit auch eine neue Wirkung, nämlich eine schönere Welt.
0: Hm. Ja, genau. Und das und das ist ja auch äh, Titel des diesjährigen Kongresses eben Aktivierung der Schöpferkraft, die ja dahinter steckt. Also ich kann hier etwas wie ein Stein ins Wasser werfen und die Wellen ziehen raus und werden etwas verändern in meinem Umfeld. Und genau das ist das ja, was jeder machen kann, egal wo er steht oder oder sitzt sozusagen, ja. Ähm, eben und wenn so wie du es vorhin schon so schön sagtest, wenn es ein Lächeln ist, ja. So wie ich morgens schon aufstehe, so wie ich hinausgehe, so wie ich in meinem Umfeld äh, mich ja letztendlich auch zeige, so kann ich Wunder bewirken. Ja? Das ist ja das Wundervolle an der ganzen Geschichte. Also da steckt natürlich dann eben dieses immer wieder Bewusstwerden ähm, hinter. Jetzt ist natürlich nochmal so die Frage, ähm, es gibt ganz viele Menschen, die vielleicht intellektuell dieses gar nicht so beschreiben könnten, aber das schon immer leben. Das ist doch auch ein Phänomen. Also sind die sowieso schon immer angeschlossen und machen sich aber gar keine Gedanken drüber, sondern sind einfach, und die kennt jeder, da kennt jeder irgendjemanden, der einfach ja immer diese Liebe aus oder diese Güte ausstrahlt und vielleicht ganz einfache Verhältnisse gar nicht groß jemals ein Buch gelesen hätte.
1: Gegfrage, Kai, ähm, sind wir das nicht alle schon mit unserer Manifestationskraft, auch wenn wir negative Dinge ähm, erschaffen, aber... Absolut, erschaffen.
0: wir sind jederzeit Schöpfer, das würde ich auch sagen, definitiv. Genau.
1: Und, und, so, und so sind es halt auch Menschen, die die ganze Zeit diese Liebe ausstrahlen und die das auch nach außen hinbringen und die in Resonanz gehen. Genauso ist aber auch ein Schöpfer derjenige, der sagt, ich glaube nicht und ähm, er glaubt nicht und das setzt er ins Feld. Also wir sind stetig und ständig am Erschaffen und unsere Manifestationen, weil für mich ist es auch ganz wichtig, ganz kurz noch mal drauf einzugehen, auch deine Manifestationskraft ist was jetzt total modern ist und in aller Munde, ein absolutes Wissen darum, wie mächtig wir hier sind, dass wir alles erschaffen. Und es geht nicht nur darum, das Beste und das Schönste an sein Leben herein, her heranzuziehen. Für mich ist die Manifestationskraft das Wissen darum, dass ich es kann. Und es kann jeder von uns und es liegt immer in unseren Überzeugungen und in unseren Gedanken, und da auch tiefer reinzubuddeln und zu gucken, was denke ich oder was fühle ich oder was wie, wie habe ich was für eine Haltung habe ich dem und dem gegenüber. Und das sende ich ja permanent die ganze Zeit aus und da erschaffe ich eben Gutes oder Ungutes, aber es entspricht mir selbst, wie ich eigentlich bin. Und so sind es die Menschen, die vielleicht nicht viel darüber gelesen oder gehört haben, die das aber ständig leben, weil es ihnen entspricht. Aber genauso auch der Mensch, der sagt, ich glaube an so ein Zeug überhaupt nicht. Ja, aber er zieht genauso das an, was ihm entspricht. Das ist hm. der Schluss an uns.
0: Genau, ja, so, so ist es, absolut. Also das ist ja auch genau der Punkt, dass erst da, wenn ich dann sage, hey, dann beginnt das Leben nochmal ganz anders, wenn ich das zusammenkriege, dass ich es halt selber bin, der das erschaffen hat, über das ich mich gerade aufrege, ja, dann sind es nicht die anderen, die schuld sind, dass es mir gerade schlecht geht, sondern am Ende, weil damit mache ich mich ja ohnmächtig, also damit bin ich ja ohne Macht, ne? weil ich immer den anderen die Schuld gebe und wenn ich aber anfange zu reflektieren und zu sagen, okay, hey, was soll das mir sagen, dann komme ich eben in dieses Bewusstsein rein, dass ich selber da aktiv was für tun kann. Und dann kann ich es auch bewusst zum Guten wenden oder in die Richtung, in die ich es halt haben möchte. Äh, absolut. Jetzt, jetzt haben wir dieses Feld.
1: Wenn, wenn, ja. du, wenn, wenn du so kleine Jungs hörst, die sich gegenseitig beschimpfen, mein Sohn kam dann zurück und er hat gesagt, Mama, der hat aber das und das über dich gesagt... Und ich habe zu ihm gesagt, ja, und bin ich das jetzt, was er gesagt hat, oder bin ich es nicht? Und er sagt, nein, ich sage, also, warum hörst du drauf? Das, ist, das beginnt hier im Kindesalter, aber genauso ist es, wenn wir erwachsen sind. Wir können uns doch nur aufregen, also ich ärgere mich. Der andere hat gar nicht die Kraft, mich zu ärgern. Es passiert nur in dem Moment, wenn ich auf seine Schwingung eingehe und das wirklich von mir sowieso denke, dass das in Resonanz geht und dann beginnt auch mein Ärgern. Aber wenn wir uns hinterfragen, wenn wir uns einmal hinterfragen und sagen, Moment mal, das ist doch gar nicht meine Aussage, so denke ich doch gar nicht über mich, dann können wir das auch stehen lassen. Und dann verflüchtigt es sich sofort in jedem in, in diesem Moment. Dann ist es wie verpufft. Also wenn wir nicht mehr den Wert darauf geben, was andere von uns denken und halten, wenn wir uns wirklich auf uns besinnen und uns weiten, dann macht das im Außen auch nichts mehr. Dann hört das aber auch auf. Dann wird ja. das auch kommen. Ja.
0: Ja genau, es hört auf und das Schöne finde ich noch, äh, du verlierst keine Energie, ja. weil das ja auch noch Energie ist, weil da wo wir unsere Aufmerksamkeit drauf lenken, da schenken wir unsere Energie hin und am Ende, so nehme ich zwar sind wir ja Energietransformatoren, weil wir können eben Energie hier in diese Matrix einspeisen, ja, ja hey, jetzt überlegen wir mal, wofür nutzen wir denn das, ne?
1: Ja, wir sind ja laufende Energie. Wir, wir, wir bewegen uns und das ist alles Energie und wir gehen in Resonanzfelder zusammen, wo wir uns das nochmal bestärken. Vielleicht das Leid, indem wir uns als Opfer fühlen. Aber wir können genauso auch die Kraft nutzen, so wie wir jetzt in dieses Feld eintauchen und bringen nochmal eine Schwingung nach außen, die wirklich die Liebe ausstrahlt. Und das ist eine Kraft, die wir haben, die durch uns selbst erzeugt wird und die miteinander in der Verbundenheit sich noch mehr weitet. Wir speisen das Feld in jedem Moment. Ja. Also wenn es dir schlecht geht oder mir und ich morgens aufstehe und sage, oh, dann speise ich genau dieses Feld mit dem. Oh. Und ein Nächster, der ganz woanders ist, bekommt genau die Energie und der sich vielleicht damit in Resonanz befindet und erlebt es doppelt und dreifach. Aber genauso können wir das was mit das Gutem bewirken, Nämlich sage, ich stehe morgens auf, mir geht's gut und ich, heute wird es ein schöner Tag. Heute wird es ein schöner Tag. Hm. Ja, genau.
0: Absolut. So haben wir das in der in der Hand und äh, ja sind Schöpfer dann auch dieses Tages am, am Ende. Und ähm, was natürlich ganz wichtig ist, finde ich, auch immer noch mal so ein bisschen die Ausrichtung, also ähm, angebunden zu sein. Und du sagst ja letztendlich so wie wir das alle empfinden und und ja auch wissen, jeder hat die Möglichkeit angebunden zu sein an dieses Akasha Chronikfeld, sage ich mal. Ähm, sind in der gerade heutigen Zeit, gerade Medienkonsum, Ablenkung, sind das eben die Gefahrenquellen, was uns davon wegführt? Und auf der anderen Seite, welche Dinge würdest du sagen, die das Ganze unterstützen und nähren, diese Anbindungsmöglichkeit?
1: Also die, die größte Sünde, die der Mensch für sich verursacht hat, ist die Trennung. Es ist keine menschliche Sünde, in dem Sinne, was uns aufduktiert worden ist, dass die Frau Schamgefühle haben muss, weil sie eine Frau ist, eine Hexe ist, weil der Mann sich zu weiblich fühlt. All diese Dinge, die sind von außen gekommen, die wahre Sünde. Und ich sehe sie nicht als so negativ, wie sie eigentlich geprägt ist, dieses Wort. ja, Es ist die Trennung, die Illusion, in der Trennung zu sein mit dem einen Schöpfer. Und gerade über die Akasha-Chronik. Zum Beispiel, wenn du das wieder erlernst, dich daran wieder erinnerst, weil du kommst in eine Erinnerung rein, wo du sagst, Moment, ja, ich spüre das, es tut etwas in mir, es tut sich etwas in mir. Dann merkst du wieder, wie du, wie du in der Verbundenheit bist. Natürlich sind die Medien so darauf ausgerichtet, dass dein Schwingungsfeld immer schön unten bleibt, dass du morgens aufstehst, wie wir es eben besprochen haben, und das dann aussendest, das dann genährt wird und was passiert, wie ein Regen. Also Kai, ich bekomme hier wirklich immer wieder Bilder rein. Okay, Du bist jetzt das Schwingungsfeld, du sendest jetzt was oben in den Himmel rein und der Himmel, der reagiert und es passiert ein saurer Regen. Und der Regen, der kommt dann ganz schön troppelnd auf alle runter. Und dann passiert da eine Kettenreaktion, nämlich du fühlst dich wieder nass, klemm, alles ist unwohl, un, unschönes Gefühl und das sendest du wieder aus, ja? Und du kommst durch die Akash-Chronik oder über deine Bewusstwerdung ganz. Tief wieder in das Wissen hinein, über das alte Wissen. Moment, ich muss hier jetzt mal hinterfragen. Die Verbindung wieder aufbuddeln und wieder aktiv wie ein Rohr, was verkalkt ist, wieder ganz Klares reinfließen lassen und bekomme auch die Rückkopplung. Ich bin verbunden und ich bekomme auch wirklich Informationen und Botschaften für mich, was in meinem Schwingungsfeld wichtig ist, was für meine Mitmenschen wichtig ist. Und so führe ich daraus dann auf dieser 3D-Ebene 3D -Ebene meine Erfahrung durch. Meine Erfahrungswelt erlebe ich jetzt aber mit der bewussten Verbindung wieder klar, in dem Feld des Einsseins zu sein.
0: Hm. Ja, ja und da ist es eben das Entscheidende, was ich eben nach oben sende und was mich aber auch natürlich manipuliert. Ne? Also das Umfeld, in dem ich mich begebe, da gibt es dann halt ja förderliche oder nicht so förderliche am Ende des Tages. Also ich habe auch die Frage gestellt, Bei mir geht es immer so, Natur zum Beispiel ist etwas, was mir unheimlich gut tut. Ja, Also mhm. wenn, wenn ich in der Natur bin, dann komme ich viel schneller in diesen Einklang und da ist die Anbindung für mich viel einfacher, als wenn ich in einer hektischen Stadt, bin oder am Handy zu viel Zeit verbringe oder was auch immer, ja, an Informationen von außen auf mich einprasselt. Also das heißt, man kann selber sich schon so Schutzzonen auch äh, schaffen, indem man mal in den Wald geht, spazieren geht oder auch mit den Kindern eben was, was äh, erlebt. Also so diese Räume sich mehr schafft, um aus diesen sonst einflussreichen Medien Bereich sich abzukoppeln. So, das habe ich wahrgenommen. Ne? das weiß nicht, ob du das eben auch so wahrnimmst.
1: Absolut, der ja. Manipulationsfaktoren wirklich zu erkennen und das passiert aber auch wieder, indem du dich hinterfragst, warum fühle ich mich gerade so schlecht? Ich war jetzt zwei Stunden am Handy, oh, irgendwie fühle ich mich nicht gut. Dann auch die, die Energie durchsprechen, indem du sie wirklich erkennst und stoppst und es veränderst. Das ist wirklich, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und äh, er weiß, es tut ihm dies oder jenes nicht gut, aber er wiederholt es immer wieder und wieder und wieder und erntet dann halt natürlich auch diese unschöne Energie in sich. Das zu erkennen, die Manipulationsfaktoren wirklich erkennen und das ist wirklich zu lange am Handy sein. Das müssen wir jetzt auch nicht besprechen, wie du es eben benannt hast. Absolut genauso in die Natur zu gehen, auch einfach mal tut mir so gut, einfach nur zu beobachten, den Himmel zu beobachten, einfach mal rauszuschauen und auch über die Dinge und durch die Dinge zu schauen, nicht darin zu verharren.
0: Ja, schön, wundervoll. Ja, also ein Riesenfeld und die Akasha-Chronik, ja, das ist, wenn man es nochmal äh, ein bisschen fokussiert, dann wirklich die Quelle oder das, das, ähm, das Energiefeld, das morphogenetische Feld, an das ja jeder angeschlossen ist, mehr bewusst oder unbewusst. Und wenn wir eben, ähm, das vielleicht nochmal so ein wichtiger Punkt, wenn wir, wenn wir das empfangen können, wenn wir also diese feinen Stimmen, die uns ja durchaus erreichen, wahrnehmen und ernst nehmen und danach leben, dann kommen wir auch in so einem Flow. Also dann, dann äh, merken wir ja, okay, auf einmal es wird eben dann leichter, es wird einfach. Und, und wir erkennen auch, es ist alles ganz einfach. Also das ist wirklich auch so eine Stille, ähm, die Chance eben, ja, wenn ich angebunden bin, mehr noch in meinen eigenen Flow zu kommen, um meine Berufung zum Beispiel nachzugehen, das Herz besser öffnen zu können. Also es ist doch eigentlich wirklich wie so ein, wie soll ich sagen, es ist ja wie so eine, wie so eine Souffleur ja? in einem guten Theaterstück. Wenn man hinhört, dann flutscht das. ja. Kann man das so etwa beschreiben?
1: Ja, kannst du. Du musst dir das so vorstellen, dass es es gibt so ein großes Feld an, an Methoden, die wir machen können. Ganz kurz noch darauf hin zurückzugehen, wie bei dir. TCM, also alles ist ja im Körper auch mit unserer Innenwelt verbunden. Ja? Also die Finger, die Füße, all das drückst du einmal drauf und erreichst quasi ein Organ, auch die Zähne. Und so ist es im Großen, wie im Kleinen, wie im Kleinen, so im Großen, ist quasi das Feld der Möglichkeit, überall da, auch mit bestimmten Methoden, durch Meditation, durch ähm, Klopftechnik, all das auch wieder in sich zu eröffnen. Und für mich ist die Akasha-Chronik wie dieses Haus, formlose Haus, was all das eben in sich auch bietet. Und es geht letztendlich darum, bewusst wieder deine Verbindung in dir zu eröffnen. Weil wir sind es die ganze Zeit. Und durch dieses bewusste Verbinden merkst du, wie einfach das Leben ist. Ja, dass das wirklich auch veränderbar ist. Dass du in deiner Akasha-Chronik Botschaften erhältst, die dich leichter machen, die Situation plötzlich in eine andere Haltung, also dass du eine andere Haltung hast zu der jeweiligen Situation. Und ähm, mir, zu mir kam die Akasha-Chronik, das wieder an den Mann zu bringen, an die Frau zu bringen, egal wie man es jetzt nennen mag. Also das wieder dem Menschen in die Hand zu geben, gerade da, wo der Mensch jetzt steht, ihn dort abzuholen und über die Barmherzigkeit, wer diese Ausbildung macht, wer eine Lesung macht, der wird genau oder hat auch verstanden, worum es geht, dass es wirklich eine Herzöffnung bringt und ein Verständnis, ein tiefes Verständnis dafür, dass, dass wir Liebe sind. Und es wird so oft gesagt, und aber es geht jetzt auch ums Fühlen. In der neuen Zeit geht es wirklich auch, das bewusst zu fühlen, das, was du bist, ohne es unbedingt erklären zu müssen mit wundervollen Worten, sondern einfach das zu sein, was du bereits bist.
0: Hm. Ja, ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo Worte dann versagen. Da geht es wirklich nur darum, es zu leben, zu fühlen, äh, zu offenbaren. Ja, ja. zu sein. Und
1: Zu sein, genau. Das ist das Letzte. Also, das ist wirklich so der, der, der wichtigste Punkt, das einfach zu sein. Und Worte haben Kraft, Worte haben Macht. Wenn ich zu dir sage, denk daran nicht, dann denkst du sofort daran. ja. Und auch das ist wichtig, wie rede ich, wie artikuliere ich, wie drücke ich mich aus. Und wenn du dann in der Liebe schwingst, bedarf es kein Wort mehr, dann ist es einfach nur ein Blick, der da ist und der sagt, boah, da war eben eine Energie, das habe ich gefühlt. Ja, es geht in Resonanz mit dir und deswegen spürst du das.
0: Ja, so ist es. Wundervoll, ganz großartig. Es ist ein wundervolles Gespräch. Mariam, ich danke dir von ganzem Herzen für die Zeit, die du dir genommen hast. Nun bin ich natürlich auch interessiert an dem, was hast du für Projekte, was planst du gerade, auf was kann man sich freuen? Was ist gerade bei dir am Entstehen?
1: Also über meinen YouTube-Kanal gebe ich auch ganz vieles Wissen weiter. Das ist für mich ganz wichtig, dass der Mensch eben auch damit in Verbindung kommt und das im Alltag auch umsetzen kann. Ich starte jetzt wieder die Ausbildung, wo man wirklich wieder reingehen kann und das für sich selbst erlebt und es ist so liebevoll und behutsam aufgebaut. Und ich habe eine, für mich eine eine Aufgabe, und das ist jetzt auch wieder so ein Triggerpunkt, viele hören nur die Aufgabe, ich sehe darin die Gabe, dieses Wirken nach außen hinzugeben, diese dieses Wissen darum, das nach außen hinzugeben und das als Gefühl bei demjenigen zu hinterlassen, dass er auch in seinem Kreis das ausleben kann. Das ist meine, ja, meine Passion, meine Liebe und mein, mein Wirken. Und ja, Gott wirkt durch mich, die Quelle wirkt durch mich. Und das sage ich jetzt nicht aus einer Religion heraus, sondern wirklich die Kraft, die Quelle wirkt durch mich. Und ich gebe das mit Herzen weiter, so dass es jeder für sich in meinem Schwingungsfeld erfahren darf. Mhm.
0: Ja, vielen Dank für diese Einblicke und für dein Wirken natürlich. Wir freuen uns, du bist in diesem Jahr ja auch beim Channeling Kongress dabei und äh, ja, jeder, der mehr von dir erfahren möchte, findet natürlich unter diesem Video auch alle Links zum YouTube-Kanal, zur Website und den Angeboten. Miriam, ich danke dir von ganzem Herzen für dieses wundervolle Gespräch. Ganz äh, lieben Dank und wünsche dir alles, alles Gute und freue mich dann auf deinen Beitrag auch im Rahmen des Kongresses. Bis dahin. Vielen,
1: lieber Kai. Dankeschön. Alles Liebe.
0: Dankeschön. Ja, ich danke auch dir fürs Verfolgen dieser Sendung und die Akasha-Chronik ist mehr als ein Buch, ein Feld des Einsseins. Und wenn du dich anbindest und in dein Flow kommst, dann werden wahre Wunder geschehen. In diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Gute. Wenn dir die Sendung gefallen hat, lass gerne ein Like da, abonniere auch unseren Kanal und sei auf jeden Fall dabei beim Channeling Kongress. Der ist kostenlos und da kannst du dich in den Newsletter gerne eintragen. In diesem Sinne dir alles Gute. Bis dahin. Ade. Wir hoffen, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und du konntest wichtige Impulse für dich aufnehmen. Weiterführende Links findest du in den Shownotes und folge uns auch hier bei diesem Podcast und in anderen sozialen Medien. Trage dich jetzt gerne auch kostenfrei in unseren Newsletter unter wwwchanneling kongressde ein. So bekommst du immer die aktuellsten Neuigkeiten, verpasst keine Folge mehr und hast Zugriff auf viele, viele weitere channelings Vorträge und Interviews.